0: 欢迎收听小东讲故事。1 9 9 3年三月的梅都抚顺西部，路边的排排垂柳依然有几分绿意。不过，此时北方大地尚没有解冻，老北风仍在压压的吼叫着，裸露的大地上似有一片肃杀之气。欢迎收听由小东播讲的《惊天碎尸大案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这时节，北方人都起得很晚。今年七十三岁的陈培公老汉，身子骨却十分硬朗，每天早晨都得早早起来去户外散步。陈老汉家住抚顺市万花区。八纬路街。1 9 9 3年3月20日清晨六点多，他仍像往常一样早早的起床活动腿脚。陈老汉沿着沈府公路由东向西漫步，每天都得走上几里地，这已经成了习惯。当他走到附近的三宝屯村的时候，看见前边道北30多米的空地上有一堆白花花的东西。陈老汉揉揉昏花的双眼，仔细看了看，好像是一堆白里透红的肉。这是谁家把死猪肉扔在这里了？好奇心促使陈老汉非要看个明白不可，于是他向那堆肉跟前走了过去。走着走着，陈老汉的面部表情渐渐走了样。他看到的是，这哪里是什么死猪肉？分明是一堆被解碎的人肢啊！那白白的大腿，那残躯断臂，他看得真真切切。陈老汉越看越害怕，他连忙转身，拔腿就往家里跑。跑回家，他上气不接下气地把刚才看见碎尸的吓人的事儿跟家里人说了。家里人听后不相信有这种事儿，都说老爷子眼睛看花了，看错东西了。这么一说，陈老汉也思忖了。大白天在那儿明晃晃的道边儿，怎么可能有碎尸呢？难道真是我眼神不行了？不行，我还得重新去看看，是不是看错了眼。陈老汉又从家里来到那个地方看个究竟。这一看不要紧，把陈老汉吓得魂飞魄散。那一堆白里透红的物件，那确确实实是一堆人肉啊，没遮没盖的，那胳膊、那大腿、那身躯。旁边还有一颗血肉模糊的人头啊！害怕是害怕，陈老汉没忘了报案，他赶紧来到车辆繁忙的他赶紧来到车辆繁忙的沈抚公路旁，见有一个巡逻的交通警察在道边执勤，便把发现碎尸的事情讲了。时间不长，一辆辆闪着红灯的警车呼啸着从远处向这里驶来，车里是抚顺市刑警支队的队长李新生和刑警们。刑警们面色严肃，谁也没说什么。李新生支队长焦灼地看了一眼腕上的手表，时间是1993年3月20日上午八点。他的耳边忽然响起了抚顺市望花区刑警队教导员周民清那急促的话语：“望花区八北路派出所馆内的三宝屯村区段，沈抚公路北侧三十米处发现碎尸。”请速来勘察。风驰电掣的警车不大功夫就来到现场，李队长带着刑警们小心翼翼的向碎尸围拢，并注意提取现场附近的每一个细微的痕迹。赤裸裸的碎尸，惨不忍睹，身、腿、臂、头六块堆在田地里，躯干南北方向斜放着，大腿、胳膊散放在躯干的北侧，躯干西侧。是一颗扒去脸皮、割掉双耳的血淋淋的人头啊！头发也长短参差不齐，没了脸的面部龇牙瞪眼，模样十分可怖啊，像是在控诉着令人发指的暴行。刑侦技术人员提取了被害者的指纹，再没发现其他现场遗留物。细心的刑警在碎尸边只发现了有两条浅浅的轮胎印记。这是一具无名碎尸，根据耻骨和牙齿膜厚度判定死者在20岁上下。从尸块新鲜、尸僵较强、眼角膜浑浊分析，死亡时间为一天左右。从胃内消化物化验，死者在进食两到三小时后被害致死。六块尸体的断面分割整齐，关节部位处理剥落，凶手掌握一定的解剖学基础知识。被害者的面部皮肤被剥掉，阴部前庭软组织被剔除，尸块无包装物遗留，说明凶手具有一定的犯罪能力及反侦破能力。抚顺市的刑警们都感到，此案犯是个强硬的对手。围绕着这起罕见的裸女碎尸案，刑警们展开了艰苦细致的侦破工作。碎尸女为何人？又被何人所残忍杀害？解开这难破之谜，首先要查出被害者是谁。抚顺市的刑警在三十里梅都撒开了大网，当收紧网口时，却空空如也。十几天过去了，死者的身源没有一点线索。抚顺市公安部门只好求助辽宁省公安厅与辽宁电视台联系，于四月九日、十日两天，由辽宁电视台在黄金时段播出了寻尸启事。果然。在11日上午，沈阳的几个人来到省公安厅要求认尸。据亲属和沈阳百花集团家用电器厂的同志介绍，该单位新分配来的女大学生张淑芬于3月18日晚失踪了。与张淑芬同住集体宿舍的韩某回忆，那天晚上下班之后，他俩同去街上买了点菜，然后回到宿舍里做饭。张淑芬只买了些海白菜，又做了大米饭。韩某身体不舒服，也没有买什么东西吃，回到宿舍便早早睡下了。张淑芬独自一个人匆匆吃了晚饭，便出去了。当韩某一觉醒来时，一看表，正是晚上十点多钟。对床的张淑芬还是没有回来，他起身问住在外屋的青年女工李某，李某说张淑芬晚上七点多钟就一个人出去了，穿的是长毛领的灰呢子大衣，下身穿有花纹的黑裤子。韩某以为张淑芬去他在省的亲戚家，今天晚上不会回来了，便闩门睡下。第二天，也就是3月19日，韩某上班后发现张淑芬还没有上班，便替她向班长请了假。到下午，张淑芬还是没来上班，韩某有些沉不住气了。他想，就是去亲属家，也该回来请假呀。厂里制度很严，没有特殊情况，工人是不准擅自离岗的。韩某向厂里有关领导如实汇报了张淑芬没来上班的情况，包括张淑芬三月十七日晚上回来脸冻得通红、情绪异常的表情。厂里领导觉得事情不妙，立刻派人四处寻找张淑芬。可诺大个沈阳，去哪里找呢？张淑芬的一位家属闻讯赶到厂里，和大家一块寻找张淑芬。十几天过去了，仍然没有任何音讯。辽宁电视台播出的寻尸启事与张淑芬年龄相仿，但是因为死者的脸皮被扒掉，一时难以确认。抚顺市公安局经过技术鉴定，死者身高一米五六， 2 3岁上下，圆脸微胖。但是单凭这些体貌特征，也不能认定死者就是张淑芬。于是，刑警们又于4月13日赶到铁岭市一家刑侦技术鉴定的权威部门，对死者的颅骨与张淑芬的照片进行重合鉴定。结果当时就出来了，鉴定结论认为，经用鉴别系统鉴定，送检颅骨与照片的各项指标重合一致，认定为同一人。同时，又对尸体进行了解剖，在胃里发现了海白菜和大米饭。刑侦技术人员又在张淑芬的照片上提取了指纹，确定了死者就是沈阳百花集团家用电器厂失踪的张淑芬。随着死者身源的查清，刑警们又把锐利的目光由抚顺转向沈阳，集中在与张淑芬有密切来往的人身上。这时，沈阳的刑警们也与抚顺的刑警配合起来，一张目标更集中的法网悄然撒开，并一点点的向网口收紧。张淑芬被人碎尸的消息，在沈阳百花集团家用电器厂内掀起了轩然大波。众人唏嘘不已，有人惋惜落泪，有人疑惑不解。这么一个好好的大姑娘，怎么就会突然被人如此残忍地杀了呢？张淑芬死得太惨了，这都是为了什么呢？杀人的凶手又是谁呢？张淑芬出生在辽宁省喀左县城，她上有父母和一双哥姐姐。偏僻的县城中，从小聪颖的张淑芬学习成绩优异。1989年考入了南京航空学院， 1993年8月，他毕业后被分配到了沈阳百花集团家用电器厂。张淑芬性格内向，来沈之后很少与外人接触，平时又与沈阳的亲属很少联系，他能得罪谁呢？刑警们经多方了解，他并没有处对象，也没有发现与陌生男人有不正当的来往。3月19日下午。人们在他的宿舍床上找到一本杂志，里面夹有一张用蓝钢笔画的线路草图。经辨认，这张图是张淑芬去沈阳的一位亲属家的路线图。在线路图的右下角空白处，有一个用黑色墨水写的电话号码和一个人的姓名：孙德坤。